0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopfwichmann. Das Thema heute Eine erstaunliche Methode gegen Ängste, Sorgen und Grübeleien. Erster Teil meiner Rezension des Buches The Tools. Und wie werde ich jetzt meine Angst los? Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz von Klienten in meiner Praxis in 30 Jahren gehört habe. Meist kam diese Frage wenn wir eine Weile miteinander gearbeitet hatten und deutlich wurde, dass es eine alte Angst war. Jemand war als Kind oder Jugendliche geschlagen oder missbraucht worden, hatte einen dominanten Vater, dem sich die ganze Familie unterwarf. In der Herkunftsfamilie zählte nur Leistung, Fehler wurden gnadenlos als Versagen missbilligt. Bei manchen Menschen führen solche Erlebnisse unter Stress zu enormen Ängsten als Erwachsene. Sie haben panische Angst vor der anstehenden Prüfung, obwohl Sie bisher alle Prüfungen sehr gut bestanden haben. Der Internist findet einen unklaren Befund. Bis es abgeklärt ist, kann der Patient drei Nächte kaum schlafen. In der Firma gehen die Umsätze zurück und der Mitarbeiter ergeht sich in Katastrophenfantasien, wie es weitergehen soll, wenn er entlassen ist. Fast immer findet man im Rahmen einer Psychotherapie den dazu passenden Hintergrund, woher diese übertriebene Angst stammt. Dieses Bewusstmachen bisher unbewusster Beziehungserfahrungen kann helfen, aktuelle Ängste in der Gegenwart handhabbar zu machen. Aber es dauert oft ziemlich lange und manchmal hilft es auch nicht. Genau dieselbe Erfahrung beschreibt der amerikanische Therapeut Barry Michaels in dem gerade erschienenen Buch, The Tools. Von seinen Ausbildern und Supervisoren hörte Michaels, wenn sich die Ängste des Patienten nicht veränderten, dass man eben noch tiefer den zugrunde liegenden Konflikt bearbeiten müsste. Daran zweifelte er zunehmend. Und begegnete dann dem Psychiater Phil Stutz, der im Lauf seines Berufslebens einige erstaunliche Methoden, eben diese Tools, entwickelt hatte die einen ganz anderen Ansatz in der Behandlung von Klienten wiesen. Dieses Buch hat mich sehr beeindruckt. Es enthält im Wesentlichen fünf Werkzeuge, um mit Ängsten, Sorgen, Unsicherheiten und Motivationsproblemen fertig zu werden. Dabei bedient es sich nicht der üblichen Methoden, sondern findet einen völlig neuen Ansatz. In den folgenden vier Wochen werde ich auch die anderen Tools hier vorstellen. Heute also das Erste. Die schwarze Wolke der Sorgen. Die meisten Menschen sehnen sich nach innerem Frieden, also dem Empfinden, dass alles gut ist und die Dinge ihren rechten Platz haben. Doch jeder macht sich manchmal Sorgen, entwickelt Ängste, grübelt immer wieder über die gleichen Dinge, ohne einen Ausweg zu finden. Das Tragische dabei ist, Natürlich wissen wir rational, dass die bevorstehende Prüfung nicht über Leben und Tod entscheidet. Dass unser Kind, nur weil es nicht zum vereinbarten Zeitpunkt anruft, vermutlich nicht verunglückt im Straßengraben liegt. Dass der bohrende Kopfschmerz wahrscheinlich eine harmlose Ursache hat und nicht das Symptom eines Gehirntumors ist. Aber wenn sich große Angst in uns breitmacht, die grübelnden Gedanken sich im Kreis drehen oder die Sorgen um alles Mögliche nicht aufhören, dann verlieren wir diese realistische Perspektive. Wir sind wie unter einer schwarzen Wolke. Dann können wir uns nur noch all das ausmalen, was Schlimmes passiert ist oder noch geschehen wird. Wir sehen nur noch, was schiefläuft in unserem Leben, in der Familie, in der Firma, in der Welt. Gefühlsmäßig geht es für den Betreffenden wirklich um Leben und Tod. Aber nur der betreffende Mensch erlebt das so. Die Umgebung findet das Ganze maßlos übertrieben, verdreht die Augen und wendet sich irgendwann ab. Zumal der ängstliche Mensch kaum für irgendeine Art von Trost oder Hilfe erreichbar scheint. Warum positives Denken nicht hilft? Fast jeder, der unter Ängsten, Sorgen und Grübeln leidet, hat mal positives Denken ausprobiert. Meist in Form eines Buchgeschenks von jemandem, dem das ständige negative Denken und Klagen auf die Nerven ging. Das musst du mal lesen. Doch die frustrierende Erkenntnis des ängstlichen Lesers ist meist anders als im Buch beschrieben oder vom begeisterten Seminarleiter verkündet, scheinen die negativen Gedanken geheimnisvollerweise bei einem selbst immer stärker zu sein als die positiven. Bei jedem positiven Gedanken, den man sich einzureden versucht, meldet sich der innere Kritiker. Den Unsinn glaubst du da selbst nicht, oder? Und das soll bei dir funktionieren? Nach einer Weile fühlt man sich noch schlechter als zuvor, weil man, wie es sich zeigt, offenbar ein hoffnungsloser Fall ist. Der Sinn unsinniger Gedanken Warum ist es so schwer, mit dem unnötigen Grübeln und Sorgenmachen aufzuhören? In einem ruhigen Moment erinnern wir uns daran, dass, als wir uns das letzte Mal über etwas wahnsinnig, wahnsinnige Sorgen machten, das befürchtete Ergebnis nicht eintrat. Warum können wir daraus nicht lernen? Hier kommt die Antwort. Sich Sorgen machen gibt uns in einer unsicheren Situation die Illusion von Kontrolle. Ein Beispiel. Samstagmittag finden Sie eine Benachrichtigung über ein Einschreiben im Briefkasten. Sie haben keine Ahnung, um was für ein Brief es sich handeln könnte. Die Post hat aber schon zu. Sie müssen bis Montag warten, um zu erfahren, um was es sich handelt. Manche Menschen können jetzt diese Unsicherheit gut aushalten, indem sie sich sagen, mal schauen, was das ist, kann ja nichts Schlimmes sein. Am Montag werde die sehen, um was es sich handelt. Menschen, die zum Grübeln neigen, verarbeiten diese unsichere Situation anders. Bei ihnen geht jetzt das Katastrophenkarussell los. Der Vermieter hat die Wohnung gekündigt. Das ist ein Vollstreckungsbescheid wegen des noch nicht gezahlten Strafzettels. Oder eine Abmahnung aus der Firma. Vielleicht der Brief eines Rechtsanwalts wegen der Kündigung des Zeitschriftenabos. Also eine ungewissene Situation, über die man keine Kontrolle hat. Menschen, die zum Sorgenmachen neigen, machen sich jetzt einen Haufen Sorgen um wenigstens etwas tun zu können. Sie haben das Gefühl, dass Sie dadurch wenigstens auf alle Eventualitäten vorbereitet sind und so der Ungewissheit nicht mehr ganz so hilflos ausgeliefert sind. Meistens löst sich die ungewisse Situation dann ganz harmlos auf. Zum Beispiel war das Einschreiben ein Brief der Online-Bank, um Ihre Personalien bei der Post zu bestätigen. Und daran hatten sie natürlich nicht mehr gedacht. Menschen, die sich viele Ängste und Sorgen machen, haben meist in der Kindheit unsichere Situationen erlebt, die sie qualvoll ertragen mussten. Häufige Streits der Eltern und die Angst, dass die sich trennen. Die Mutter war schwer krank und die ständige Ungewissheit, ob sie wieder gesund wird oder stirbt. Der Vater, der, wenn er betrunken nach Hause kommt, gewalttätig wird. Kinder, die in solchen Situationen nicht durch einen Erwachsenen getröstet werden, müssen sich selbst helfen. Sie stehen dann stundenlang am Fenster und glauben, dadurch beeinflussen zu können, dass die Mutter, die im Streit die Wohnung verlassen hat, wieder zurückkommt. Das Kind kann diese Angst nicht allein verarbeiten und auch ganz schlecht aushalten. Es kann auch nicht nichts tun, aber es entdeckt, es kann sich Sorgen machen. Und das beruhigt etwas die Ängste. So stoppen Sie Ihr negatives Denken. Über die äußere Welt und eintretende Ereignisse haben Sie kaum Kontrolle. Was Sie wirklich unter Kontrolle bringen können, ist Ihr Geist sind Ihre Gedanken. Das erscheint Ihnen natürlich, wenn Sie über etwas ängstlich oder besorgt sind, unmöglich. Deshalb empfehle ich hier ein äußerst wirksames Werkzeug aus dem Buch The Tools. Es heißt Das dankbare Herz. Und es geht so. Erstens beginnen Sie damit im Stillen, bestimmte Dinge in Ihrem Leben aufzuzählen, für die Sie dankbar sind. Es können Dinge sein, die für Sie ganz selbstverständlich sind. Dass Sie ein Dach über dem Kopf haben, sich die nächste Mahlzeit kaufen können, dass draußen die Sonne scheint oder es regnet, dass Sie einen PC und Internetanschluss haben. Sie können auch Dinge nehmen, von denen Sie verschont geblieben sind, Krieg, Tornados bestimmte Krankheiten, früher Tod. Wichtig ist, dass Sie die Dankbarkeit mit der Zeit wirklich fühlen können, nicht nur denken. Finden Sie immer wieder neue Dinge, für die Sie dankbar sind. Zweitens. Nach einer halben Minute, in der Sie Dinge aufgezählt haben, für die Sie dankbar sind, hören Sie damit auf. Konzentrieren Sie sich jetzt auf das Gefühl der Dankbarkeit in Ihrem Körper. Mit der Zeit werden Sie spüren, dass es aus Ihrem Herzen kommt. Drittens, wenn Sie die Dankbarkeit aus Ihrem Herzen spüren, stellen Sie sich vor, dass Ihre Dankbarkeit zu einer höheren Kraft gehört, die für Sie und den ganzen Planeten sorgt. Verbinden sie sich mit dieser Quelle. Auweia, werden jetzt ein paar Leser aufstöhnen. Jetzt ist der Kopflichmann auch bei den Esoterikern gelandet. Höhere Kraft, Quelle, hör mal. Keine Sorge, mir ging es genauso, als ich das Buch The Tools las. Zwei gestandene Psychoanalytiker einer davon arbeitet als Gefängnispsychiater, schwafeln jetzt von höheren Kräften. Eine neue ESO-Methode aus Amerika, der Nachfolger von The Secret. Was gegen schnelle Vorurteile hilft, ist ja immer die eigene Erfahrung. Sie können noch so viele Spiegelartikel über den Unsinn von Homöopathie gelesen haben. In der Nacht, wo Ihre Frau dem seit Stunden wegen Ohrenschmerzen schreienden zweijährigen fünfkügelchen Camomilla gibt und sich ihr Kind in zehn Minuten beruhigt, ändert das vermutlich ihre Einstellung gegen Hahnemann und Söhne. Und ich habe das Tool ausprobiert. Obwohl ich nicht sehr zum Grübeln neige, gab es eine Sache, über die ich mir immer wieder unnötig Sorgen machte, ohne wirklich handeln zu können. Am Anfang spürte ich kaum etwas, aber man muss es öfter anwenden. Am besten immer dann, wenn die negativen Gedanken auftauchen. Und siehe da, Barry Michaels und Phil Stutz, empfehlen das Tool, das dankbare Herz, auch bei einigen anderen unangenehmen Verhaltensweisen. Es hilft bei reuevollen Gedanken über Vergangenes. Hätte ich doch vor einem Jahr meine ganzen Aktien verkauft. Warum habe ich nicht gleich Psychologie studiert und erst etliche Berufe ausprobiert? Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich damals... Sogenannte Fehler in der Vergangenheit haben nur so lange einen Einfluss auf ihre Gegenwart, solange sie darüber nachgrübeln. Wenn Sie fühlen, was Sie alles haben und wofür Sie dankbar sind, sehen Sie plötzlich auch die Zukunft, die voller Möglichkeiten ist. Die Methode befreit Sie auch von Selbsthass. Jeder kennt den inneren Kritiker, der zu allem und jedem, was wir tun, seinen scharfen Senf abgibt. Gegen diese innere Stimme können Sie nie gewinnen wenn Sie sich auf eine Debatte einlassen. Sie brauchen etwas, das stärker ist als der innere Kritiker. Und das ist dieses Tool. Probieren Sie es aus. Es verringert auch Ihr Urteilen über andere. Meist werten wir andere ab, wenn wir glauben, uns ihrem störenden Einfluss nicht entziehen zu können. Dieses Urteil merken andere meistens mit der Zeit, behandeln uns vielleicht tatsächlich unfreundlicher und fertig ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Mein Fazit. Wenn Sie nicht religiös sind, fällt es Ihnen vielleicht schwer, für Dinge dankbar zu sein, von denen Sie glauben, dass Sie sich das alles erarbeitet haben. Oder gar an eine Quelle im Universum zu glauben, die für alles sorgt. Aber denken Sie doch mal einen Moment an Ihren Körper. Während der letzten paar Minuten entnimmt er der Luft Sauerstoff, verdaut komplexe Nahrungsmittel, ermöglicht Ihnen, das hier zu lesen oder zu hören und zu überdenken. All das funktioniert erstaunlich gut, ohne dass Sie etwas dazu tun. Sie wissen vermutlich noch nicht einmal genau, wie Ihr Körper das macht. Oder denken Sie an die Erde, obwohl wir Menschen Sie nicht allzu sorgsam behandeln. Versorgt Sie uns täglich mit Nahrung, mit Luft zum Atmen, mit Rohstoffen, aus denen Ihr Smartphone oder Laptop gemacht ist, auf dem Sie das hier gerade hören oder lesen. Sie wissen das alles. Fangen Sie an, es zu spüren. Mit Ihrem dankbaren Herzen.